0: 快惊！领天下，美国联准会呢连续第三度呢维持利率是按兵不动的，而且从点阵图看得出来呢，联准会在明年降息的次数呢至少会达到三次。那么也激励美国股市呢在昨天大涨，台股在今天也来到了一年八个月的新高。不过现在美国总统拜登的支持率呢却是非常的低，不过却也有报告说呢，拜登的支持率越低呢，反而是会变成美股上扬的一个非常好的契机。而说到在美国跟中国之间的关系呢，现在持续的紧张，但是美国呢，却有七十四个这个机构呢，他们像包括在中国以及在香港的这个企业呢，注资的这个金额达到了二点二兆元，这会不会让美国对中国的制裁现在出现破口呢？另外，在台积电的部分呢，今天填息哦，那么是秒填息的一个情况，表现呢可以说非常的亮眼。那么台股在接下来农历年前，是不是真的可以上万八呢？以及台股来到了这个。水位之后呢？接下来到底这个要如何来布局？包括呢年增还有月增的这个双增股，接下来到底该如何来挑选？我们在今天节目现场为您邀请到荆州刊副总主笔段诗杰。大家好，财经专家有廷浩，大家晚安。资深分析师谢陈燕，
1: 你好，大家好。
0: 资深分析师林信富
1: ，大家晚安
0: 。好，我们先请教廷浩哦，这一波的升息循环现在已经可以宣告是告一段落了嘛？从昨天联总会主席鲍尔最新的这个声明呢，也可以看得出来，而且从大家非常关注的这个点阵图看得出来明年至少降息的次数会达到三次
2: 。呃，没错，基本上我们可以把它定调为，这是联总会主席包尔在本轮升息态势以来第一次。发表很显著，非常明显是属于鸽派式的谈话。对，他本身的谈话并不是重点，因为他基本上也提到了通膨到现在为止还是相对比较严峻，我们必须啊长时间的去观察它的变化。但重点是从点阵图我们就看得出，本轮联准会官员呐、啊、对于明年利率预期的变化，基本上就是降息三马起跳了。那事实上市场的预估值啦，因为降息它不一定是完全的好事。如果他明年给你预估降个七马八马，那市场不跌才怪呢？为什么呢？因为我们都很清楚啊、哦。利率的调降，它可以适度引起流动性。毕竟你利率调降了，那你。投资人要借钱，他付的利息就变少了、啊，它更有利于资产的炒作。可是如果你一路把未来的降息路径的这样的骑马巴马都说好了，那市场就会怀疑联总会是不是已经意识到经济形势有严峻恶化的窘境。所以呢，最好试出那一点，我会降一点点，但是我不会降太多的这种预防性降息的论调，那市场上资本市场就非常乐开心了。所
0: 以现在明年会降息，并不是因为明年的经济一定很差，而是有可能会变差，所以我先预防性的降息。
2: 没错，所以你可以观察到，在整个二零二四年目前的点阵利率图哦，因为它是由十二名官员所投票来预测明年的利率点位变化，从现在的五点二五到五点五下滑到明年大概中位数是四点六所以基本上就是降息三码到四码起跳。那有没有可能持续的下调？我们要看明年的点阵图哦。那至于二零二五年是否会显著的下调，这就不一定。点阵图我们不能预估太远，因为市场的每一次的 FOMC 利率决策会议都会改变。我们真正要留意的几个方向啊是。联准会这一次除了公布点阵图以外，也针对整体经济的形式啊，发表了自己的预测图哦。联邦基准利率啊，它中性下调是一个长期的趋势。<對>我们真正观察的是 GDP。成长率的部分呢、哦，我们可以观察得很清楚，整个二零二三年的 GDP 成长率哦，今年年增联总会是提高了很多、哦，嗯、来到二点三到二点四 percent 哦，<是>但明年突然就降回到两个 percent 以下了，嗯、市场会怀疑啊，哎，那联总会的意思是明年经济不会好吗？啊、那干嘛把明年的年增率给调降呢？我个人认为哦，联总会到目前为止哦，对于明年展望仍然是定调为软着陆可能性比较大，那为什么要调低它的经济预测成长呢？嗯因为今年基器太高了，他把今年的经济增长率调高，哦、明年当然会因为基器效果稍微有一点回涨。基期
0: 高，所以明年当然会比较回来。对，嗯、所以二
2: 零二五年又会重新回到一个上行的轨道啊。对，那再來是失业率的部分哦，连整会预估啊，本轮大概在明年啊，稍微超过四个 percent 以后啊，后年就会均值的回调。所以只要。失业率没有来到五个 percent， 基本上我们就会定调为哦，就算它是衰退，也非深度衰退。为什么？嗯、因为衰退定义其实很多种吧、啊。通常只要连续两个季度的 GDP 呈现负增长，我们就可以称它为衰退。可是刚才也提到了，那过去如果跳太高。稍微跌回来，这样子算不算衰退呢？其实不算，真正的定调区别就是失业率有没有大幅的飞增。嗯、<哼>那按照联准会给予的预估图哦，联准会是不相信明年会有大规模失业的情况发生的。<對>所以如果明年 GDP 还是在走皮，数字不好看，那代表真的是衰退吗？我认为不是的。所以基本上联准会的态度很明显了、哦，嗯、明年就是软着陆。原本市场预期是脸着陆嘛，到现在这个。可能是精度衰退，到现在是软着陆。嗯、那我相信哦，直到市场上意识到不着陆的机会大幅提高之后啊，你才要担心股市有没有激起过高的问题啊。嗯、不过我们刚才也提到了，联总会为什么在这个时间点呢、啊？他不趁机去歼灭通膨呢？你说？你对于明年经济预期不错啊，你认为有机会软着陆啊？那现在市场上风险资产炒那么高，哎<对>、欸，道琼都创历史新高了，嗯、你看到纳指、标普、费半都创下今年这个今年以来的历史新高，哎、欸，资产价格炒作这么凶猛，你为什么不稍微抑制一下呢？嗯、反正现在经济没什么大问题嘛。原因有几个，第一个是我们观察到美国啊。从时值平均每小时的年增率啊，目前已经连续七个月份啊都保持在正值区间，说明什么事情啊？联总会觉得自己现在做的蛮够的。嗯，我现在升息已经升到我现在的利率水平啊，是比通膨率还要来得高，甚至我连我的工资的明目增长都比通膨来得高。所以现在美国的工资好不容易已经连续七个月都跑赢通膨了，我要不要再进一步升息呢？认为不必，为什么？因为我已经达到了部分条件。那再来哦、啊，联总会为什么我把它定调为预防性衰退？退哦，因为联总会这一波符合市场的预期啊，它有一个针对性的意味。什么针对性的意味呢？就是我们观察到明年经济会不会下行，其实还是会，因为消费正在退却。而明年我们看高盛啊、摩根士坦利啦、JP 摩根啊、巴克莱、花旗哦、啊，明年预估经济最为匹配的季度啊。在哪两个季度啊？就是明年的二季度到季度、啊嗯、三季度。三季
0: 度对
2: 表现幅度啊，是你看花旗预估比较悲观，<是>认为是负增长啊，这样就算衰退了。嗯、那你像是摩根士坦利啊、JP Morgan 啊，预估大概都是零点五 percent 左右的增长幅度。嗯、所以如果明年二到三季度是表现最差的季度，那现在市场普遍预估只是什么时候开始降息呢？在明年的月三月份，也就是故意啊，在你可能消费衰天衰退之前的前一个月。我先给你降息，我
0: 第一季就先降息。对，那我就看你
2: 到时候衰不衰退嘛。对，哎，你不要觉得说降息一码好像对于投资人没有太大的影响哦。这对于很多我们看到资产阶级或者资本家来看的话，你降息一码等同于表态，利息降息循环可能已经开始，嗯，到时候你等同于。这个释放出那种利率下滑对于资产炒作的讯号啊，你利率都愿意下调了，你不就是告诉大家不要来存定存了，不要来投资货币型基金呢？赶快去进行新一轮的投资嘛。所以呢，如果他故意卡在衰退之前一个月降息的话，我认为是有蛮显著的提振作用的。那再来第二件事情，我们要关注的，联总会为什么现在不趁机的歼灭通膨？除了刚才聊到的几个原因之外啊，另外一个就是联总会的升息效果，啊，它传导企业过去来看通常是。五个季度左右，也就是说，联准会它的紧缩效果，一直到企业的利息啊支付有一点困难的时候，差不多要隔一年初。那你可以观察到，什么时候我们开始降息的？呃，什么时候我们开始升息的？大概是去年的三月份左右。嗯、对，那你往回推五个季度。就是现在到明年年初，所以明年年初这些企业的利息压力突然来了之后，我又给你适度的进行一些降息情绪性的释放。所以我们现在有两重打击，有一个是升息正在进行中，这是现在的进行式，但是降息的预期会扰乱企业的心智，企业本来都要进行资本总结了，不敢投资了。哎，要降息了，那我好像就没这么恐怖了。所以我常跟投资人分享，这个联总会跟市场的关系，它本身就是一个博弈系统，就好像男女朋友一样，联总会就像男。孩子市场就像女孩子哦，这个。过去啊，市场总是要求联准会啊，不要再生了，不要再生了啊！但是联准会呢，啊，说我们会顾及经济呢，但是实际上它还在升息哦。所以呢，这市场上啊，学久了，他也会看一下男生到底有没有对你真心。你口口声声说爱我、喜欢我，但是也没陪我看电影，也没有陪我逛街，市场就不买单了嘛。但现在联准会买市场的单了，嗯、联准会开始符合市场的预期了、哦，所以我们反而要观察一下，因为按照过去几次的经验啦、啊，通常联准会只要是属于这种预防。良性降息所采取的年份啊。股票市场的多头氛围，它一定可以持续。为什么？因为它的降息的目的不是因为经济不好，它就是让大家喘口气，让这个集股传花的游戏能够持续下去。所
0: 以，股债市接下来是持续看好了啊
2: ，没错。所以，基本上我定调明年而言呢，由于经济的向好啊，股市的多头延续没有太大的问题。嗯、但对于债券市场的部分哦，明年有预防性降息的可能性，<对>就代表着明年的债券市场它是一种初升段，而并不是主升段哦。因为主升段必须要搭配着一连串的降息态势。是吗？也不可能期待明年股市大涨，再是又大涨，它迟早要有一点替代的效果。所以对于明年而言、哦、基本上两项资产都有向上的区间，但是报酬率可能会相差比较多。股市会比较多。哎，对对对。
0: 好，不过我们说到股市，现在大家有说有一个指标哦，非常有趣可以来看，因是美国总统拜登他现在的这个支持率有来到一个新低点，但是呢，却有报告是说他的支持率如果越低的话，反而对美国股市是看涨是有利的嘛？啊，对
2: 啊，拜登最近也是受到非常多的干扰啊，你看在昨天。众议院才这个以二百二十一票对上二百一十二票吧、啊，展开对于拜登的弹劾调查了。不过你要知道，因为弹劾一定要经过参议院同意，那参议院目前为止还是民主党掌握的，所以他基本上算是一种政治攻防而已、喔、不过我们看到最近很多的美国你像是 CNBC 啊或者彭博士啊所做的研究，却显示、喔、拜登支持率现在是蛮低的我们按照、NS、n s n b c 哦、喔、目前的统计民调啊，拜登大概三十一 percent 落后川普大概三十六 percent。那现在的状态哦，反而很多的投资机构认为啊，这种状态。反而是不错的，为什么呢？因为现在越低的总统支持率啊，可能越不容易低出现这种低于预期的状况。什么意思啊？就是说。我我我的给你的评分就给你考五十分而已啊，就你最后啦，这个考五十二分还是没及格，那我可能反而会增加我的预期，什么意思呢？就市场上现在对于拜登的经济政策的有感度并不是特别高，但是也就代表着我没有给你过高的期待，所以你未来一年也不用做什么事情，可能差不多就这样子啊。那反而如果未来一整年拜登又采取更高强度的财政政策，让民间有感的话，反而就有利于提升。所以在这种状态底下，我们可能可以观察拜登在。明年的总统大选啊，还有一年左右的时间，一年可以发生很多事情啊，说不出有什么财政政策有可能实施哦。我们按照美国在过去民主党和共和党啊执政团队啊所进行的回撤报酬显示啊，历史经验啊，通常是美国总统如果是属于民主党的时候，美国股市的表现是比较亮丽的哦。这个回撤是很明显的、哦，我们看到过去几次当中啊，民主党的总统一共有十八次，共和党一共有十五次哦。我们从标普百指数来看，你看。民主党总统在执政期间是 1.04% 左右的报酬但是共和党是 0.29%， 差了大概有接近五倍的时间、嗯、那为什么如此呢？其实，在近代会更加的显著。共和党是主张哦，进行资本上的松绑，或者说有利于减税啊等等相关的右派政策<對>而民主党是偏向左派政策的财政刺激、嗯、那我们都很清楚，从08年以来，基本上整个美国股市的基调，它完全取决于政府的宽松力度，它就取决于联总会和这个我们看到行政部门所以。当民主党啊，他的左派政策就是进行大量的这种财政补贴的话，那很明显都对于股市有显著的拉抬效果。我们始终要了解说，还有一年的时间，这一年它不一定会符合自然的景气周期。为什么呢？嗯、第一。是我们刚才聊到的，联总会在停止升息以后啊，股票市场不见得就向下崩跌，预防性降息也不见得会向下崩跌，只有它是纾困型、紧急性的降息才会。所以，按照过往的经验显示，标普百指数啊，在利率高点的当下。通常啊，整体涨幅啊，三个月是 9.09% 起跳的，是表现幅度来的最高的。嗯、你在前三个月，或者说已经开始降级后的三个月，表现都没有这么的亮丽。但现在这种状态来看到啊，我个人认为啊，是一个恰到好处的状态。为什么呢？刚才聊到了嘛，鲍尔的态度是这样啊，劳动力市场表现不错，明年经济也不差。嗯通膨又在下行，那我给你点甜头，我还给你预防性降息啊，用这样的一个态度，市场当然会因此而开心啊。而且呢，明年又最大的变数，那如果拜登突然来一个财政刺激呢，那市场不就乐开花了吗？所以我个人认为啦，我们现在所看到的整个美国股市的概况啊，它其实是往越来越健康的方向走，但是呢，也随着越来越健康，上车的人就会越来越多，所以我们反而要小心未来几个季度有热情乖离过度推高的疑虑。但现在这种状态啊，目前持续的像。上来进行挑战，我认为不会有太大的问题
0: 。好，刚婷哈，那我们看到呢，美国的这一波升息循环，在昨天美国联准会主席鲍尔的一番谈话，大家觉得这一次的升息循环已经告终。在明年，从目前的点阵图来看呢，降息的次数至少会有三次。而明年美国经济软着陆的机会非常的大，而且股市呢也是持续看好。那么在台股的部分呢，会不会也受到激励呢？我们先请教幸福哥，在今天台股的部分呢，嗯、表现当然也是非常的亮眼，包括台积电、秒填席，包括台股。台积已经站上了一年八个月的新
1: 高。嗯，对、哦，好，今天呃，台积电呢是除息哦，这个三块钱哦，除三块钱。嗯、那其实今天一开盘呢，就马上做了一个填息的动作哈、哦。<對>其实过去台积电来说的话，大部分的时间呢、啊，我印象当中大概一半以上哈、哦，它大概会在三到五天，甚至当天它就完成一个填息的动作。嗯，因为台积电呢，它其实哦就是。台股的一个缩影哦，因为它占有台股的这个比重哈，其实非常的高，大概有三成。嗯、那今天呢，一下子秒填息哦，其实你如果还原全值的话，大概已经来到这个位置哦，就是五八五哦，跟跟前高是差不多的五八五，对五八五哦。嗯、然后呢，今年的高点是五九四啊，大概还有九到十块钱的空间。嗯、但是目前啊，我看到的全不管是外资或本土法人哦，他们给的这个目标价，没有一家是低于。六字头的，对哦，那甚至还有人喊到七字头啦。哦，因为今年台积电大概赚三十到三十一块哦，那明年呢，大概平均下来估大概赚三十六到三十七，哦。三十六到三，也就是说你用三十去算明年三十六好了，其实台积电啊，目前的版本是会成长大概两成。哦，这么大的一家公司，全球晶圆代工的龙头，明年居然有机会成长两成，这个是相当不容易。当然也一方面是因为今年机器比较低，那又搭配明年的整个复苏，还有 AI 的一些产品哦，所以。告诉我们就是说，我们就以这个假设三十六块来估好了。其实啊，长期以来了哈，台积电呢，本利比哈会介于十五到二十倍之间，哦，十五到二十倍之间。嗯、所以呢，其实以目前还在六百块以下的价位，我觉得其实还是不算贵。哦，虽然说从低点、嗯、大概五一六、五二零涨三，对，大概涨一层。嗯哦，<对>涨一层，涨了六十块钱，涨一层不过我觉得接下来呢，台积电哦，虽然它不会天天涨，因为毕竟它权中太大了、嗯、但是呢，我觉得在六百块以下，只要有拉回，呃，观众朋友还是可以留意。那今天一个重点就是新台币了因为像刚刚前，权
0: 重哎，升值超过了、嗯。对
1: 对对，像刚刚廷浩有讲、嗯、就是鲍尔终于松口了对。那预计这一波呢，这个升息循环已经结束，明年要正式进入一个降息的循环<是>所以此言一出。哇，整个不只是新台币啦，哈，整个呃新兴市场货币都出现了强势的上涨。哈，台币今天盘中一度，我那时候看升大概两角半吧，哈，后来应该。央行最后尾盘有出来主升，所以最后呢升值是大概两角哦，接近两角不到两角。那大盘呢也因为这个基地哈是过了这个前高哦，在这里哦。嗯、那当然因为今天过高，它也带有量哦，大概是三千五到四千亿成交量。前面一段时间大盘在横盘震荡整理，大概都是三千亿左右了哈。所以我觉得接下来呢可能又会开始进入横盘整理期。因为今天你说一下涨一百多点、嗯、那如果说每天都这样一百点两百点在涨，嗯、很快就万八了，甚至明年过年前就看到两万了，也不可能了，所以
0: 还是会先整理一下
1: 。哎，欸、对对对，会整理、嗯、因为其实新台币它不会说一路强升、嗯、所以接下来我觉得到过年之前，今年过年大概是这个二月份，哦，这一个多月的时间呢，嗯、我觉得指数当然是看多，但是不会一路大涨一路大涨，因为第一波涨上来之后是又急又快，哦，嗯、这一波又急又快涨了一千五，但是你不可能都。都复制这样的走势了哈，接下来我觉得大盘是温吞，但是呢个股的挑选就会非常重要。万八
0: 还是有机会，
1: 有有有有机会，嗯、但是会慢慢推进了哈，会慢慢推进。那当然选股的部分呢、哦，对，大家会比较关心，那我要怎么挑股票啊？嗯、这是一个重点啊、哦，因为呃现在已经大概十二月中旬了哦，嗯、那大概一到十一月的营收我们都知道了，是那。我们有没有机会先找到今年哦第四季哦这个营收跟获利状况不错的公司哈？那我这边提供观众朋友一个方法，就是我们用滚动式的营收来去看哦，因为我们通常看营收就是一个月一个月嘛哈，比如说这个。但是现
0: 在最后一个月还不知道，大家可以先去推估一
1: 下。对对对，就是我们看一个月它有 M O M Y O Y 的正成长嘛，<是>这边挑出来都是这样哦。那我们所谓的滚动式，就是有时候它一个月。当月突然认烈了什么很很特别的营收啦，或、哦、等等吼，有可能会单月暴涨或暴跌嘛？好、哦，那这个其实数字就会呃算是比较例外状况。那什么叫滚动式？就是我们用三个月的平均值，或用十二个月，哦近十二个月的平均值。其实如果说它出来还是成长的话，代表其实这家公司是走在成长的轨道上。哦哦，所以你可以发现，<对>像今年，呃，应该说从去年开始，为什么那个重电股会大涨？哦，你看到、哦、像华城最近涨一波，它开出来的营收哇，这个十一月歪歪居然成长一倍呢。嗯、然后你用三个月平均去看說，说、欸、哎，十一月会不会是公司中了乐透还是什么？突然营收暴增。而且
0: 它全前也有政策的。对对对对
1: 对，對没错但是你用三个月平均去看，哇，它也是成长一百趴。<是>哦，然后呢，近一年十二个月成长五十五趴。嗯、那当然。华城跟雅力可以一起看了哈，这个都是重电族群，你看都是成、嗯、成长率都不错哈。对，还有呢，另外还有包括像最近很强神盾集团，还有这个、嗯、呃船产类的，像这个车用的耿鼎、嗯、青钢、新向，这是游戏股，还有羚羊创新，都是符合这种所谓滚动式哦，三个月跟十二个月的移动平均哦，他们的这个所谓的这个营收都是成长的。要
0: 搭配外资的买卖潮取观察啊
1: 、呃，我觉得也可以搭配一下法人的筹码哦。如果说有法人筹码来加持的话，哎、嗯欸，对它的股价哈，这个动起来的几率会更高。好，那我们直接来看一下 K 线好了哈。嗯。这个观众朋友一定会说，怎么好像角度很陡呢、欸？啊、哦，这个哦，我记得我们上次来有讲过一档黄厂，那时候十八九块，对对对，對其实是从十块涨到十八九块，<塊><是>所以那时候如果大家看图形，你会觉得哦，它角度也很陡，对。可是没想到从十八九块涨到三十八块，嗯、所以呢，其实我要告诉观众朋友一个概念，就是哦，我们一般的投资人哦，会比较看重它的价格。哦，就是你会看到说，哇，好像已经涨不少，已经涨
0: 很多了。对对对，还可不可以上车、嗯？对，但是
1: 法人或一些真的他们会去算这个公司哦的这个真实价值的人哦，其实主要是什么？看不是看价格，是看价值。
0: 嗯，哦
1: ，真的会去算公司的这个未来成长性是看价值，不是看价格哦。这一点要跟大家报告。嗯、那这家公司可能大家比较陌生了、啊、哈，它的代码是什么？八九三零。然后这家公司大家比较陌生哈、啊。做什么其实很简单，你看它名字，它有一个协议，它其实就是做轻钢架跟隔音板。这个东西完全你会觉得说好像没有太高科技嘛，哎，<笑>可是为什么它突然最近股价涨这么多？<是>其实很简单，它也是公共工程的概念股，所以很多公共工程概念股也是涨很多啊，重点啊什么。哦、那它做什么？其实它做的东西很广泛，像捷运站上面，如果哎、欸、大家有去那个忠孝清真站，往前往抬头一看，上面那个棚顶就是它做的。哦，隔音板啊，清钢架、啊，这看起来好
0: 像是钢铁股，這個、但其实它是有搭赏这个政策的提材對對對
1: 對。而且它明年还有个大案子开始要做，<對>就是那个我们桃园第三航厦，嗯，哦，现在已经盖的差不多，准备要开始进场去做那个天花板什么，嗯、这个就它的受惠哈。那、嗯、另外一个是新项，游戏、嗯，遊戲对，游戏哈，就是大家过年喜欢玩那个明星三缺一啊，<對>就是它做的。你可以发现，其实它、哦、的这个走势为什么会这么厉害？其实啊、哦。它的这个营收啊，过去半年六个月里面有四次是创了历史新高，嗯、所以你可以发现盘之前比较不好的时候，它没什么跌，它就一直整理整理整理整理。哎，十、欸、一月、嗯、当大盘转好之后，它震荡整理一下，哎、欸，突然之间就开始暴冲了。<是>为什么？因为大家会觉得说，哇，你这个半年之内四次营收创新高，那接下来又快过年了，你的营收一定会不错、嗯、所以像这样的个股，你可以去评估它的价值，目前的股价是不是满足点到了、哦？
0: 好，刚性波哥带我们看到是在台股的部分，另外再来关注，现在美国政府呢还是不断的在打压中国的科技业。不过我们来看到现在却传出了这么一份报告说，说公共退休基金，那么美国现在呢，其实包括这个公共退休基金在内，总共七十四个机构，陈燕真很难想象，他们像中国跟香港的企业，竟然投资的这个金额。超过了两兆台币，而且有一些资金跟敏感的技术有关，这会不会变成说，我美国现在制裁大陆，那这变成是一个很严重的破口
3: 拜登如果会讲台语的话，他应该会摸啊，奇妙气嘎爆的，<笑>对不对？他明明很认真，跟商务部他们一直在扩大这个实体清单里面的这些公司，<对>一一的把它列出来。是，而且之前我像我我记得从川普开始，一直到拜登接棒。不是都已经严格去限制相关美国的资金去投资一些敏感的企业吗？啊哦、结果没想到这份报告，未来联盟的报告里面七十四个哎，对，七十四个。那我就在想说，我因为我有看它的细节，因为七十四个，一般来我可能觉得是一些，呃，第呃小的一些基金什么，不是哎，有退,有退休金哎，还有校产的那种特别的基金有没有？<对>然后还有基金会的钱哎。那怎么会这样？然后投资了七百亿，这些七百亿
0: 美元呢、欸？对，两兆多台
3: 币。更重要的是投资，你说阿里巴巴啦、腾讯呐，然后剔透、呃、字节跳动，反正就是我我反对，我觉得敏感的你，他都去投资啊。然后路透这里也特别讲谈到一个事情哦，因为。你说这几个，他可能就得说啊，反正这些大公司，我们那时候筛选的方式啊，我们以前就开始投啦。哦，诸如谁，他们有解释哦。可是路透讲的这个，我觉得就更更诡异了。为什么？因为中兴是呃实体清单里面的一员，对不对？所以你要出口什么硬体设备给他给中兴是不行的嘛。好，但是呢，有一家叫灿星，这个灿星，中兴是灿星的第二大股东。嗯，中兴是灿星的第二大股东。OK。然后中兴有出货给灿星， uh, 那中兴没有被制裁，可呃，中兴被制裁，可是灿星没有，芯没有，灿星没有。嗯
0: 、那，<但 S 1> 可是这两个就有关系、啊，对，他是他的股东。你如果一
3: 般来讲，我们叫什么？呃，你在写财报的时候，你要关系人交易这些都要注记，對,对不对？是。好，更有趣的事情是，中兴买不到美国的软体，灿星可以
0: 。那灿星买到，意思就是中兴给他用就好了嘛？对，而且
3: 。他还有两个资金在支持他哦，其中就我所知是富国银行的资金，还有一个是一个基督教大学，那个可能我们就他的身份就就可能比较小。但是更有趣的事情是，灿星的晶片设计是出售给谁？上海思南卫星导航公司，这个这个公司是干嘛？海军跟战，他他在为海军战略资源卫星导航系统，那有没有跟军方有关？可是当时的实体清单里面不是讲得很清楚吗？<對>不能提供军事用途。之前联盟队也是跟这个这个回答说，你要给这个中国的 AI 晶片、嗯、只能用在商用。是。结果这个灿星不是就是军用吗？军用
0: 对。哦， oh,
3: 所以你看，路透有没有点出来？股
0: 靠美国的资金养大的。其实
3: ，所以，所以我不理解你拜登到底在干嘛？你你要制裁他，可是实际上。你底下的人都私底下，<笑>我觉得可应该算光明正大吧，因为路透都查得到，对不对？好，而且更更更呃，让大家没有想象想到的是，制裁的结果应该这个半导体，因为半导体其实范围还是很广，广不可，晶片包括记忆体也是嘛，对不对？结果没想到这个长鑫存储在旧金山 ，I E E E 国际电子元件年会发表了一篇论文，好，发表这论文是什么？ GAA 架构，哎、欸，<對>我们别忘了、喔，<對>这个 g a 架构是三星已经先用了。嗯、台积电说它等进入二奈米的时候，嗯、它才会来采用，对吧？好，<對>那现在长鑫存储它提出了这样的一个论文的一个报告，告诉大家来发表这个技术，代表什么意思？我写的这篇论文，哦、我告诉你这个技术我可以掌握哦、喔，我可以哦、喔
0: 。所以长鑫存储<對>他们也有这个 GAA 的技包括它
3: 最新的这个。经济的一个进进展的一个发展，我们发现只落后这个韩国两年，那结果变成你你你美国怎么去压制？结果它发展的越好，所以你看哦、喔，现在雷盟都说，雷盟多说，因为华为晶片的进展突破，他们也吓一跳，七奈米对不对？对。哎、欸，这七奈米是中心。当然他说，哎、欸，这个这个要想办法采取更强烈的行动，尽
0: 可能强什的。如果
3: 他在看我们今天这一集，<對>他想一想，发现。要更强烈，不止华为啊，嗯、还包括这个灿新啊，包括长鑫存储啊。对，当然另外一个我觉得还是没呃，我们还是可以去看啊，就是整个科技产业的发展，其实很多是骗钱的，嗯、因为你看很多都倒了，注销了，吊销，然后三十一家的晶片企业消失，嗯、所以有好也有坏，但是整体来看企业的发展，我们看一下哈、喔，现阶段的状况是不是很好？因为。我们以会誉啊，他对接下来中国经济的态度来讲，他认为明年的成长还是放缓。从五点三降到四点六，是
0: 持中性的态度，但是可能不会保五，会放缓到四点六。
3: 那这当中其实重点还是在房地产哦。嗯、虽然说目前他们对于房地产放款啊各方面的限制，希望能够放宽，但是我们还是有看到房企的风险。嗯、这其中一个最指标性的是碧桂园哦，杨、喔、慧妍他们最近有一个呃很重要的宣布，就是能不开开呃不支出尽量不支出，嗯、然后主管没有配车了。你要用车，你自己开你自己的车。你要出差，尽量不要报支出。更重要的是减薪減，而且齐头式的减，减成多少？一个月一万块人民币，就一年十二万。好，那不是因为，如果不是因为他减薪，我才我才不知道他的薪水那么高，因为他本来是千万，这么一减，他减了九十六趴但是哦，原来你原原你你领那么多钱，把公司搞成这样，你好意思哈、哦？那现阶段不止这样哈，包括。原本大家不是说限制房价吗？嗯，现在官方的说法是说，哎，这是一个正常的市场行为啊，有什么关系？然后呢，我们又发现很多人要去坐网约车，结果坐网约车他发现说，哎，我要去跑跑，就是我们所谓的 Uber， 对不对？我赚不到钱，我還要被贷款。然后现在连网友都说，日子过得很苦，我要存钱，那我只能做一些假装存钱法，假装我怀孕了。那我要养小孩，我要买这个孕妇装，我要买婴儿食品，我要把钱存起来去买那些东西。哎、欸，最后我也没有小孩，我也没有怀孕，我就存到钱。都是
0: 假装。所以你会发
3: 现哦、喔，<笑>经济状况其实还是相对辛苦。嗯、虽然说今天的发展好像有一些突破，但是整体的经济氛围其实还是有一些下行的状态。
0: 好，刚才提到我们看到是在中国大陆，现在这个经济下行的情况呢，目前来看还是非常的显著。不过我们说到整个趋势面，要来看到，大家都说呢，这个 ESG 是现在所有企业呢都希望可以再发展的。在这一起的这个《金周刊》就有特别报道，我们要请教副总主笔，提到二次革命来了，嗯，在这个在这一次《金周刊》有特别提到，这个执吉杜拜在这一次的这个气候峰会，跟过去是不是比较不一样？因为在这一次可以看到很多的金融巨头。喜剧。<起>对
4: ，这是我们同事哦，嗯、
0: 也到这个杜拜只及扣二十八哦。嗯、那其实呢，就
4: 闻到这个浓浓的前味哦，前<衛>因为这个银行家啊、<笑>投资大咖哦，其实都来了。那他们来做什么？就是一件事，让永续投资更有利可图哦。对，因为我们知道，其实二零一五年哦，这个有巴黎协定嘛，当时就说二零二三年呢，我们要盘点哦，这个全球首度的这个气候的这个报告。<是>那结果盘点，今年盘点的结果是怎么样？呃，各国呢因应气候变迁的进度严重。的落后。哦， oh. 对，所以其实成效并不是很好嘛，成
0: 效不佳。对，所以大家就要一起
4: 想办法。Oh. 那我们知道，其实早年哦、喔，是这个联合国要求这些金融机构，你必须要有这个责任投资原则。什么意思呢？就是如果一家公司它 ESG 做得不好，那我们就不要投资它，把它列入黑名单。这是一种避险的思维嘛。是。但是呢，其实你从另外一个角度讲哦、喔，对一些就是真的有心想要改变世界的新技术、新投资，其实它是募不到钱的。嗯。因为呢，金融机构会觉得说，哎、欸，这个风险。我没有办法衡量你多久可以回收，对,对不对？到底这个天气什么时候会能够有有一些好的那个没有办法回收，所以呢，就是为什么这个成效不彰的原因。那其实像这次这个贝莱德总裁就说，哎，其实如果有一个投资的机会，那我们让世界银行呢来承担这个最上层的风险，那把中间的这个部分，我们用这个结呃证券化的架构来让民间来投资，那是不是大家就会有意愿去投资了？嗯、而且风险就被吸收掉了嘛？嗯、那其实像这个英国国王。查尔斯也说，其实只要有一点这个金融创新，对不对？那我们呢，预估其实可以大概有五兆美元的这个金额可以来投入到这个活动里面。那其实重点是什么？就是呃，钱不是万能。但是呢，有钱万万不能，所以呢，你要怎么样让这个气候变迁是一门、嗯、好生意，对不
0: 对？就是大家现在很受到瞩目。嗯，那<其 S 2> 所以就是机构投资人他们越来越重视的是这个低碳的概念，那么也希望可以从中去获取一些利益嘛
4: ？对，呃，那。其实对我们一般投资人来说呢，这有什么影响呢？对对，其实我们大家都知道，这个 ESG 已经红了很多年，<是>对。但是其实一般的人都会觉得说，哎，我好像知道他想做什么，嗯、但是我又不是很明确知道他能够做到什么地步，对不对？对但是以后呢，这个数据会越来越清楚哦。嗯、呃，因为比如说像这个 i f a s 这个国际的这个财务准则哦，嗯、我们知道二零二六年就要跟这个国际接轨了，<是>对。然后包括说像这个呃明年五月起哦，这个劳动呃劳动基金。他要投资的这个标的哦，这些公司他必须是已经编制了这个永续报告书哦，嗯、否则他也不能够投资哦。那我们就可以知道说，呃，其实以前哦，比如说呃一家公司它有没有减碳，它是要写在这个永续报告书上面，对不对？<是>那它影响的是利害关系人，其实跟我们影响并不大。但是呢，以后他一家公司减碳减了多少，他是要换算到这个财务报告上面去的，就是。你可以对你减碳减多少，对你的获利、对你的营收影响有多少？
0: 它从财报上面看得出来。
4: 对，嗯、那放到财报上，那当然就跟我们一般投资人很有关系了。是是那我们也知道，其实很多大厂它都开始呃，比如说像苹果，它就要求要进零，它都已经宣誓了嘛，它势、嗯、必也会要求我们这些供应链，就是说你一定要努力的减碳，不然的话，可能以后我们台湾又是靠外销出口，以后可能就做不到他们的生意了。嗯、所以说呢，这些大厂如果不赶快开始动，起来的话，那可能就会很容易被淘汰。
0: 嗯，好。不过我们说到这个 ESG 有永续发展，我们要特别来看到，也是在这一次金周看有提到的这一家企业，它其实过去这个是新贵的一个股王。那么现在呢，它整个靠着这个绿肥的一个商机哦，到底呢这家公司叫做震撼，它是怎么样做到说它成立十年以来，每一年都还可以继续赚钱，而且它的毛利率竟然可以达到八成呢？这很惊人。
4: 对，呃，这个震撼生技哦，呃，它其实呢，它做的这个产品是植物生长调节剂跟肥料，嗯、听起来好像有点抽象，对不对？<笑>那其实就是这个老板就说了，比如说小麦呢，它叶子在从这个绿色，呃，绿色的时候不能采收嘛，那变成黄色的时候它就可以采收了。但是呢，你在绿色叶子绿色的时候多维持一天，你全部的产量呢就可以多增加一趴。嗯、所以我要怎么样让这个小麦的叶子一直维持在绿色？这就是一个功夫，<是>对不对？那再来呢，像这个牛很爱吃这个。紫花木蓿草嘛，嗯、那其实这个草里面的这个呃蛋白质含量越高，那牛这个分泌的乳汁就会越多、哦。那所以怎么样去提高它的蛋白质含量？其实这些就是它在做的事情哦。那其实我自己有去采访，我觉得也蛮有趣的，因为它是在南投，其实有点远。但是你进去就是它当然这个花草扶疏非常漂亮，那里面都是这个大家穿着白袍在那边做实验啊，看显微镜哦，就很有趣。其实老板有说你在南投这个地方哦，你要找到他们超过八成。是硕博士哦、喔，哎、欸，真的是不容易。你吸引人才就是一个那个嘛。嗯、那再来的话，当然它就是靠药证了、喔。呃，其实我们知道这个人体有这个临床实验嘛，你有新药的药证，嗯、那这个植物的农药跟肥料，它其实也是有药证的、喔。那也就是说，你拿到这个药证，你的技术在手上，你就不需要跟人家削价竞争。那所以就是呢，它这个高毛利的这个方法、喔。那其实我们也知道说，呃，像这个欧盟要求，二零三零年的时候，这个农药要减量百分之五十。肥料要减量百分之二十，那你知道如果这个农药跟肥料都减量，那你这个植物出来的值跟量是不是都会受到影响、嗯？是对，那我们就必须要用这个科学的方法去解决。嗯,嗯，那其实就跟人吃药一样，你不能吃多少效果多少，不知道嘛，对不对？那呃，就现在大部分都讲减碳吗？对。那其实减碳，我们知道如果你零排碳，你甚至是负的话，你还可以把这个拿去卖钱嘛。嗯，那植物有一个很大的功用是什么？吸收二氧化碳。Oh, 对，所以这
0: 个农业生计呢，<对>以后也会是在这个呃气候变迁里面的一个关键的环节。好，刚副总主笔让我们看到呢，以后这个农业在气候变迁，它是扮演一个非常关键的环节。但其实除了如此，我们说到减碳，它是一个趋势。其实对牛弹琴，其实也可以做到减碳。到底是怎么做到的？我们先休息一下，稍后来关心。说到减碳是全球的趋势，但你相信吗？这个牛脂啊，也是减碳的关键。要请呈现到我们看，对牛弹琴其实也可以减
3: 碳。对,对,对你是牛吗？我弹琴给你听。以前我们都说不要对牛弹琴，<笑><对>意思是说跟他讲什么都没有用。哎，可是
0: 最惊人的一个一对牛
3: 弹琴，惊人的一个事实，哎，这是日本一个牧场叫龟放，哦，嗯、它有一百头的奶牛，乳就我们说乳牛啦。嗯、然后他每天早上到晚上、哦，整天哦。都给他听莫扎特，噔噔噔噔，哦，那个是呃贝多芬的，对不对？哦，<笑>所以你看我也分不太清楚哈。然后呢，他说这些乳牛听完这些音乐以后，看起来很舒服，然后呢产出的牛奶、嗯、特别甘甜醇厚。你怎么评断？很简单，牛乳的脂含量，你知道吗？哦、一般大概只有三点多，但是它可以到四点一五。所以代表他听完莫扎特的音乐以后，整个牛脂他的心情跟状态更为放松， oh. 所以他产他的乳脂的状态就更好，对，脂肪的含量就更高。嗯，然后当然脂肪含量高，你喝起来的这个就更好。所以以后不要再说不要对牛弹琴，麻烦你弹琴给我听。但重点是什么？要古典音乐哦。<笑>那不止这样哦，还有一个新的发展是什么？在土耳其哦，因为他们的空间的关系，嗯、他没有骂让牛只出去跑。嗯、可是你要知道，牛如果没有都没有出去跑，是不是会有抑郁？嗯、就是你还是要
0: 给他们一些空间。对，要空间。要怎么
3: 给他空间？嗯、他既然给他戴三，就是 AR, VR 的眼镜吗？然后我不哎、欸，真的可以这样玩哦。他就给他戴上去以后，他就觉得哦，外面的草原哇，好好宽广哦。
0: 哇！误以为自己真的精神超人，然后他整
3: 个心情就放松。哎<笑>、欸，结果他说，乳牛的产量从二十二公升增加了二十一公升。你们到底在干嘛？又给他戴 VR， 又给他听古典音乐，嗯、那不是更厉害了吗？哎、欸，而且真的哈，你看鹿儿岛，你有吃过日本和牛，入口即化，对不对？嗯、而且有日本和牛的餐点都特别的贵。他就给他听爵士乐，然后他说牛啊，哎、欸，睡眠的时间增加以后，那个肉质就更软嫩了、
0: 啊。哦，然后
3: 呢，你在。这个这个大豆啊，玉米蒸熟的熟饲料以后，哎、欸，真的是入口即化。嗯，所以三个路，哎、欸，又听古典音乐，又听这个，又戴眼镜，真的看起来不得了。嗯、
0: 我们刚刚讲的这些，其实都跟减碳很有作用。对
3: ，因为实际上哦、喔，嗯、牛的打嗝跟放屁、喔、哦，啊，它排气
0: 或者是打嗝，<其實 S 2> <的>都会制造这个温室气体。可是我
3: 们又不能塞住，让它不放屁，对不对？<笑>那温室，你看哦、喔，站。百分之十五温室气体排放量，嗯，可是所以如果我要增加牛牛乳的产量，或者是牛肉的产量，我是,不是要增加牛只的饲养，是。可是透过我们刚才讲这样的一个情况下，是不是我不用增加，再额外增加温室气体排放量，可是我一样可以达到这个成果？嗯，当然，如果真的是我们要讲说碳中和的趋势的话，当然最好的情况，我们对于想要吃肉的人，或是每天我们都要吃蛋嘛。<對>那有没有可以有植物性的取代方式？所以现
0: 在食物减碳已经变成一种趋势了。<好>除了牛肉蛋也是。
3: 好，你看这个图片哦，这是蛋，你相信吗？<對>好像没有什么异常，对不对？对，它
0: 是蛋啊。因为过去我们所谓
3: 的这种所谓植物性的这些、嗯、呃呃肉或蛋，其实我们一看就知道那个那个是是是素食嘛。可是这个很厉害，完全不是蛋。真的不是真的蛋，这
0: 不是真的蛋。它这个是一个
3: 天、嗯、名厨叫简天才，他打造的一个无肉的菜单。嗯、这个是用什么做的？大型的藻类纤维跟藻类的蛋白、专利的菌种，口感据说吃起来也跟蛋非常的像，<哇>就不止长得像了。当然里面没有真的蛋黄，<是>没有真的蛋的蛋白，
0: 但吃起来会感觉像在吃真的蛋。口感各方面，嗯、那
3: 当然它有几个目的。第一个，因为现在呃。素食人口的增加，它不是真的因为它的信仰或是干嘛，它也是希望说，哦，不要就是为了地球的环境，贡献一份心力，嗯、所以大家开始吃素，<是>类似这样的素食者越来越多。是，但是他还是希望能够吃到蛋啊，或是肉类的口感啊。所以这样的一个需求开始产生。另外一个，你注意看哦，现在有所谓的素肉。可是现素肉现在的素肉跟以前的素肉最大的差别在哪里？以前的那个素肉一看就就不是肉嘛，你看就知道就不是肉，而且味道也不对。但是现在的素肉，哦，以前的传统就是面粉、豆子，对不对？香菇，所以以前的素肉就是有香菇味嘛，就不对嘛。可是现在的植物肉不是哎，为什么它的口感、营养成分它已经做到？接近真正的肉
0: 哦，吃起来口感跟过去大不相同。对，嗯
3: 、所以未来的植物肉基本上会不会也有碳权？第一个，因为我没有养牛、啊，它、哦、
0: 也可以卖碳权。我没有养牛、啊，哦、牛
3: 打嗝也好，<對>放屁也好，基本上都是在增加碳的排放量。嗯，可是你现在吃的植物肉就没有这个问题，<是>就没有这个问题。所以各位要、哦、特别注意哦，你看哦，这个红洋食品它就是生产植物肉制造商，然后呢。你看成长的速度这么快，那降低的碳足迹，然后对未来的这个趋势来讲，嗯、我觉得也是一个非常好的一个示范作用
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看到的是靠着投资高股息的这个 ETF 哦，竟然有人除了投资之外，还可以额外用来买房，到底是怎么做到的？我们先休息一下，稍后来了解。有网友分享，要说他这个把自己的房子拿去增贷，结果呢挺好。他说投资零零五六零零九一五， 15, 靠着股息竟然可以买第二间房。
2: 对啊，所以你真贷金额如果来到千万的话，我们这样试算啊，因为它大概五个 percent 到六个 percent 左右的现金股利折利率嘛，是就等于每年大概有五十左右五十万左右的一个现金股利哦，那你累积个一年两年，哦、基本上就累积到一个套房的投息款了，对，所以反而可以再持续的进行加成效果、哦，所以在这种状态底下，大家反而会关注这些高股息 ETF， 它能不能给予我足够稳定的折利率报酬，这样我才好去估算未来我能够赚取的利差有多少嘛？那事实上哦，今年。度哦，这些高股息 ETF 不只是殖利率亮丽哦，股价都在陆续创高当中了。你可以观察到哦，我大概是今年呃中旬到下半年左右吧，我看到我大概有十档左右的高股息 ETF。好，不是今年新高啊，是历史新高哦。历史新高、欸。为什么股价在今年第三季就创下历史新高了呢？<哇>原因很简单，因为它挂牌时间比较晚，它可能去年才挂牌的，它在熊市的时候挂牌，很容易就创下历史新高了。哦、那你也可以观察到了。就目前股价创新高的台北股市 ETF 真的非常多，<对>而且大部分都是高股息 ETF、哦、像是零零九二九的部分哦，富华台湾科技优喜、哦、今年从十月份的低点以来涨幅是一成二哦，嗯、现在股价也在持续中高当中，而且规模都不小、哦、有三档新挂牌的 ETF、哦嗯、都来到四百亿以上，都是百亿规模的，或者像是元大高股低波、勤益台湾。这个精选高息啊、哦，这些 ETF 都有一个特色，就是涨幅突然变得很亮丽。<对>所以我觉得第一个问题哦，就是。明年如果啊，台北股市的获利值，因为今年其实获利不是特别好。嗯、如果明年的配息啊，除上现在的股价来看，明年殖利率不会太亮丽哦。所以，要先大家了解的一件事情，现在买入的成本价值是比较高一点点的。嗯、那第二件事情呢、啊？可是如果未来台北股市还是会持续推升，难道不能买这些高股息 ETF 吗？我个人认为啊，因为这些高股息 ETF 很多都已经跟本轮的 AI 行情做挂钩了，它的机器已经过度追高，所以
0: 廷浩不会建议这个时候再去追高高股息的 ETF、嗯。
2: 没错，你大可以去布局其他类型的 ETF、哦、它虽然没办法直接领取股息，但它一样可以给予你不错的资本利得，而且不用课税嘛。那你可以观察到哦，其实国人你看到台北股市股票型的基金规模，在过去三年呢、啊、增长了一点三兆。你看外资二零年卖了四千亿，二二二一年又卖了五千亿啊。二二年直接卖了一兆，所以这到底是谁把它给买上来？台北股市怎么会在外资大卖的情况底下，从八千点涨到现在快要万八了呢？哦，就是我们国人 ETF 买起来的。所以第一件事情啊、喔，你要了解 ETF 啊、喔，现在的逻辑其实跟房价有点像，就是大部分人投资的心态都是跌了就买，跌了就买哦、喔，你很难看到那种大幅乖离回档，它根本就是以大盘进行联动哦、喔。那第二件事情是整个台北股市哦、喔，在台北股市的获利年增率的部分呢，你看前三季度衰退哦、喔，今年一季度衰退五。成啦，二季度衰退三成，三季度衰退一成六，可是，在今年四季度开始由年减转年增喽，正成长喽，明年预估一整条获利通道就会因此而打开。嗯、所以啊，你要对赌景气向好，带给你资本利得的报酬，这时候挑选什么 ETF 好 ，ETF 好呢？就是市值型的 ETF， 你像零零零零五零啊，零零六二零八的部分啊，他们都是追踪台湾五十指数，而且与此同时，保管费、管理费不太一样啊、喔。零五零是零点三五嘛。零六零八是零点一八五嘛，比较便宜啊。你说，哎、欸，这只差了个呃零点几帕而已哦。但我想跟投资人分享哦，这个因为我们存股啊做的都是一个长期资产的配置啊，就我好好像我们买股票一样，就是想要捡便宜，低两个 tick 也要买到啊。所以，我个人认为啦。保管费稍微便宜一点会比较适当。嗯、那简而言之哦，现在现在的市况，我认为高股息 ETF 可能有过度积极推高的疑虑它一样好以可
0: 以看市值型的 ETF。对市
2: 值型的 ETF、嗯、你就伴随着整个景气的推升效果，到时候啊，你不一定能到配息，可是你可以卖股票来付你的房贷嘛。所以在这种状态底下，我反倒会认为哦，现在应该以市值型 ETF 作为主要部件的方向。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心的是呢，大力当大力光的股价呢，在今天是一度攻到了两千七，又是二十七个月的新高。那么接下来整个光学族群的后市到底怎么观察？我们先休息一下，稍后来关心。股价呢？今天一度攻上了两千七，写下了二十七个月的新高。请教这个幸福哥，大力光呢、嗯、就是已经超车力旺了，是接下来整个光学族群也会跟着被带动吗
1: ？呃，其实哦、喔，大力光呢曾经啊、喔、当过台股的股王好一阵子了哈、喔。嗯、那当然，后来因为这两年哦、喔、手机的销售开始出现下滑，對也对它的这个业绩跟获利造成不小的影响哈、喔。不过呢，从今年第三季开始啊。这个全球包括像是美国、中国大陆哦，这个手机的销售都有开始回温哦，所以也带动了这一波，大概是从七月八月吧，陆陆续续呢就有很多的，就是手机营收占它产品比重高的公司哈、哦，整个状况就开始好转了哦。那这边呢，我们有从研究机构找了一个、哦，它是全球智慧型手机的出货量预测哈、哦。其实你可以发现哦，第三季虽然它年减大概还有零点六个 percent， 不过呢，嗯、他们预估啊。到第四季的时候，会转为是正的两个 percent 哦，正两趴，嗯、那也代表说呢，其实哦，在经过了大概是两年哦，大概这样子的一个呃修正之后呢，手机的市场现在已经是比较健康了。那前一段时间呐，哦，应该是这个大力光，它还有传出来说要调整这个镜头的价格啊，嗯格嗯、对，所以就是出货量开始回温。然后呢，价格也开始回涨，哦，这个就代表它的一个状况变好了。那我们来看一下，哈，这边是我们整理的一张表格，台湾的这些所谓跟光学相关的概念股了，哈，你可以发现，其实哦，光学概念股很有趣，哈，台湾很多家，但是长期以来获利比较稳定的是大力光、玉晶光、先
0: 进光等，是是是是,
1: 是，没错，哈，那亚光也是还 OK 啦，也是有赚钱的，哈，那其他的话，有些可能就是遇到这个经济衰退，哈，就是赔钱的几率蛮高的。那大力光今天呢，应该说这两天哦，就是快。的往上涨，其实也跟外资今天强力回补台股有关系哈，因为这个都是带有全职的这个中大型的全职股，也是台湾五十的成分股。那亚光的部。分。